1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La entrevista
0: con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
1: Y estoy en comunicación con el doctor Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. No le voy a hacer una entrevista a Héctor Ramírez Barba, le, le voy a hacer una consulta médica porque yo creo que yo ya necesito un psiquiatra. Sepultan al Insabi, esta institución que desde el principio se sabía y se había advertido que no funcionaría. Eh, Héctor Ramírez Barba, eh, secretario de la Comisión de Salud, ¿qué opinas al respecto de esta Cristiana Sepultura esta institución. Buenos días.
0: Buenos días, Pedro, un placer saludarte. Oye, me gustaría primero contestar el reto de tu pregunta, que si creemos cuando nos informan el solo del presidente, por supuesto que no. Mira, cuando alguien se desvanece, no es el primer síntoma del COVID. Y cuando un presidente que está andado a salir y a manifestar su fortaleza, el que no haya salido, el que no haya dado información, el que se posponga una cumbre, marca que su estado de salud puede ser algo más preocupante. Obviamente deseo de todo corazón que se recupere muy pronto, pero evidentemente no es COVID, evidentemente es algo más serio. Conocemos que su estado de salud cardiovascular no es el mejor y cuando hay daños en las arterias de corazón, también puede haber daños en el cerebro y puede ser un tema mucho más serio de lo que estamos esperando. Ojalá que no sea así, Pedro, de todo corazón, pero sí no creo en el informe que están dando.
1: No, no se cree, por supuesto que no. Y fíjate que incluso he de decirte que en la madrugada cuando empezó esta pregunta, eh, prácticamente el 100% de las personas que estaban pasando por nuestras formas de consulta me decían que francamente la idea no era creíble o la serie de informaciones que se han dado no son creíbles. Incluso el día de ayer sale la esposa del presidente a decir con su calidad, digamos, de esposa, que le consta que el presidente tiene COVID, pero pues tú sabes perfectamente bien que... Eh, estoy seguro analizaste eh, a la figura presidencial cuando salía del Hotel Fiesta Americana ahí en Mérida y, y, y de, lo que, de lo que viste, ¿qué podrías concluir?
0: Pues yo, yo pienso que es un problema vascular, probablemente cerebral, probablemente cardíaco, pero que bajó el sistema de oxigenación en el cerebro. Ojalá que el presidente se encuentre bien, pero es claro que COVID no aparece por ningún lado. No. Y ahora sí pasamos a la siguiente pregunta, pero sí. si el INSABI,
1: pues... el INSABI. Estamos hablando de una institución eh, que eh, para su nacimiento implica la muerte del seguro popular, y, 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 y después, ya una vez instalado el Insabi, pues yo creo que aquí hay una acción genocida, porque hay muchas personas que por la presencia del Insabi dejaron de existir ante la falta de atención y la absoluta inoperancia de esta institución pública.
0: Totalmente, desde junio del 2018 que se empezó a debatir el tema, tú recordarás que el presidente hablaba que ni era seguro ni era popular y él insistía en que iba a haber un plan para atender a toda la población de derecho habiente, de hecho lo opuso en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó por primera vez en México en la Cámara de Diputados, le aprobamos ese plan y sin embargo pues lo desapareció es decir, primero, en los dos casos, Pedro, en la, de, en la iniciativa que se entró en vigor en 2019, a partir de enero del 2020, ya el Insabi estaba pleno, y en la que se presentó ayer, en ninguna de las dos la firma el Ejecutivo. En la primera la firmó Mario Delgado con otros diputados, y en la de ayer la, di, la firmó solamente el diputado presidente Manuel Reyes Carmón. Es decir, son dos iniciativas que a diferencia de las demás, donde hay un interés claro del Ejecutivo, no las ha firmado el presidente López Obrador, porque sabe muy bien que es el talón de Aquiles. Más de mil personas mexicanas y mexicanos fallecidos por negligencia criminal de su manejo, una ausencia franca de medicamentos que ha llevado a muchísimas familias a la pobreza y sobre todo hoy 77 millones de servicios de personas sin servicios de salud, con calidad, con atingencia y aparte hoy un soberrobledo mintiendo francamente con surtimientos que dan risa del 99% cuando la cantidad de recetas sin surtir son inmensas tan solo en el sistema ordinario en el sí. otro sistema en el sistema que daba el IMSS bienestar pues ni siquiera podemos saberlo porque era un IMSS bienestar hecho para zonas rurales con hospitales de segundo nivel sin atención de tercer nivel y por supuesto que esta carga que está recibiendo claramente va al mismo fracaso Pedro, porque sí. imagínate tú que te digan hoy, usted es el gobernador de Coahuila y usted va a ser el responsable ahora de la atención de la salud y preguntas, oiga, ¿y cuánto personal tengo? Ninguno Oiga, ¿y cuánto dinero tengo? No, ninguno. Bueno, ¿quién va a dar la atención? Ah, pues el INVIS bienestar, y entonces, ¿por qué me quieres hacer, a mí, hacer responsable? Eso dice la ley aprobada ayer, que el responsable de entregar los servicios de salud serán las autoridades estatales cuando todo el sistema y el dinero es federal. Imagínate, Pedro, esta barrabasada.
1: Es una brutalidad. Aparte, Héctor, cuando, cuando está dándosele al, al, insabi, al, al, al Insabi una cristiana sepultura, viene la desaparición bueno práctica porque no está operando del Instituto de Transparencia. Eh, con todo ello, pareciera una coyuntura, pareciera una casualidad que termina el, el, el Insabi como tal de operar y no tenemos INAI. Es decir, no hay la posibilidad de rascarle para ver qué fue lo que pasó con medio millón de millones de pesos que eh, se toman de los fondos acumulados de lo que tendría que haber sido la operación de un seguro popular y ahora, pues, a ver, al acaso, en algún momento, ojalá y, y se, se pare el Congreso para pensar en qué fue lo que sucedió con todo este presupuesto. Espero que la Auditoría Superior de la Federación haga algo al respecto y, pues, mientras tanto, tampoco tengo muchas esperanzas, por cierto.
0: Mira, te comentaba yo de Elisabi como el irresponsable ejecutor ¿Mm? para medicamentos del 20, 21, 22 y 23, la suma son 374 mil millones de pesos, Pedro. Para el programa de atención, el S21 de atención médica, son 307 mil millones de pesos. Y para el programa de atención directa en salud e infraestructura, 51 millones de pesos. Suman, Pedro, 733 mil millones de pesos, más aproximadamente 150 mil millones del Fondo de Gastos Catastróficos, que también están desaparecidos. O sea, realmente estamos hablando, Pedro, de un poco más de 850 mil millones de pesos. O sea, un poco más, 300 mil millones de pesos más que los 500 mil que tú pronosticabas. Y efectivamente, en, en la Cámara le hemos pedido las cuentas al ISABI, porque no está ni el padrón del beneficiario. Claramente, la Auditoría Superior de la Federación marcó por ejemplo, el año pasado, el no haber comprado un poco más de 22 mil millones de pesos en vacunas y el dinero no sabemos dónde está. Y el hecho de que ahora la propia ley marque que lo que diga Insabi ahora va a ser bienestar pues ya sabrá Zoe Robledo no se la va a acabar tratando de pagar lo que hoy ya sabemos. Yo puse un tuit por la mañana señalando el grave problema que hay porque muchos proveedores de insumos y de medicamentos claramente están manifestando las deudas que tiene y el Insabi, más de 7 mil millones de pesos sin pagar, Pedro.
1: Es impresionante. Y, y, y en todo ello, eh, hay una explicación que trata de justificar la desaparición del Insabi, que fue el COVID. O sea, el COVID fue el culpable de que el Insabi como tal no operara. Esa es la explicación oficial que se da.
0: Bueno, pues en la iniciativa no dice nada de eso, Pedro. En la iniciativa de cuenta que no hay plan nacional de desarrollo, en la iniciativa no dice que hay ningún plan sectorial de desarrollo, en la iniciativa no se justifica ni siquiera porque el cambio del modelo de atención que sí está en la ley, es decir, hoy existía un modelo SABI que era este modelo de atención primaria de la salud, y ahora se cambia a otro modelo de atención a través del IMSS-Bienestar, que no es el mismo modelo de atención que tiene el Iste no es el mismo modelo de atención que tiene el IPS ordinario, y sobre todo, Pedro, de las enfermedades de alto costo, pues ya también desaparece el concepto de enfermedades gastos catastróficos, y va a ser un serio problema, porque ahora dan facultades a diferentes instituciones públicas para que ellos puedan estar comprando el medicamento como les dé su gana. Ellos van a determinar cuáles son los medicamentos esenciales, pues que no íbamos pues a un sistema de cobertura universal en salud, ahora va a haber varios subsistemas dependiendo el mando de gobierno y el dinero que tengan o el poco dinero que tengan para definir qué le van a dar a la población. Hay un derecho a la salud y tendremos que entonces estar judicializando mucho más la, el actuar del gobierno, Pedro.
1: Ahora, toda esta desatención pues se traduce en historias humanas de personas que por una cosa o por otra no han podido ser atendidas adecuadamente, digamos como en Dinamarca. Eh, ¿Hay algún tipo de evaluación humana de lo que representa este fracaso, o, o, o se, ¿se puede hacer?
0: No, por supuesto, y está perfectamente definida, Pedro. La, la escala universal de comparación es la esperanza de vida. En México cayó en cuatro años la esperanza de vida. Esta caída es la más grande en todos los continentes del, del mundo. La cantidad, del número de muertos por el COVID, por la mala reconversión, por la insuficiencia, por la incoordinación... Somos, por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo, Pedro. Entonces es muy fácil sacar este indicador que sí traduce el fracaso. No solamente el Insabi, porque su función no era solamente atender a los no derechohabientes, pero su función era comprar los medicamentos para todos los mexicanos. De hecho, el IMSS y el Iste y Pemex luego se salieron, porque ante sin incapacidad, pues tampoco estaban cubriendo su
1: demanda. Eso, eso va a tener consecuencias. Bueno, esto ya... Podríamos decir que es un asunto consumado, ya el, el Insabi ya oficialmente desaparece y con esta desaparición espero que haya un análisis ulterior de los saldos que habrá que evaluar para que la sociedad tenga una información, digamos, completa, veraz, puntual de lo que representó este enorme intento que acabó en un fracaso rotundo de un Insabi que ahora se dan explicaciones pues extraterrestres, ¿no? Esto tiene que ver con otra cosa. Fue la pandemia, fue allá la atmósfera, fue el contagio, fue todo. Y aquí eh, la, el, la responsabilidad como tal de esta administración sobre esta brutal catástrofe se queda en, en, en espera. Espero que no.
0: Exacto, pero con la iniciativa de ayer, Pedro, está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, la iniciativa de ley que está presentando el Ejecutivo tiene muchísimos errores que solamente intentan subsanar que el ISABI le pueda pasar el dinero directo al IMSS-Bienestar sin que haya eh, otro tipo de arreglos. Hoy obliga a las entidades federativas a si va a firmar un convenio que tenga 30 años de vigencia ese convenio, pues parece un absurdo cuando ni siquiera te están preguntando si quieres o no hacer caso. Si firmas el convenio, te adhieres por 30 años, no importa cuál es la responsabilidad que te dicen que tú debes de tener como gobierno estatal, y es un contrasentido a los sistemas a los cuales pretendemos perseguir, como los noruegos, los nórdicos, los canadienses o los ingleses. Así no funcionan. Entonces, también otra vez se dice que vamos a un lado, pero apunta exactamente al lado contrario, Pedro.
1: Un malbazo tremendo que realmente no podemos entender ahí más que en una, una sola explicación. Este gobierno es un fracaso absoluto. Eh, doctor Héctor Ramírez Barba, eh, ha sido un hombre que ha estado involucrado tremendamente en este tipo de asuntos de carácter de salud te pedimos que sigas luchando porque sé que eres un luchador, muchas gracias por estar aquí conmigo un
0: abrazo Pedro estén bien, saludo ah, al
1: auditorio también, también para ti, Héctor Ramírez Barba Secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados Informar es nuestro compromiso
0: Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya
1: soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM
0: Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.